0: Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz m.in. szczegółowe opisy projektów. Zapraszamy na theprotocol.it Dzień dobry, ze studia Voice House, Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Jak znaleźć dobrą pracę w technologiach? Co jest dzisiaj decydujące? Kto, kogo i czego szuka? Jak zmieniają się cele? Jak zmienia się język? Jak zmienia się rynek? Jak pracownik zmienił się w talent? Jak daleko odjechaliśmy od owocowych czwartków? Jak bardzo konkurencyjny jest to rynek? I jak zatrzymać dobrych ludzi w swoich zespołach? Już za chwilę zderzę swoje emocje z Bartkiem Puckiem, a potem zaprosimy naszego gościa. Mariusz Witkowski, Product Owner The Protocol. Chyba będziemy Bartek włączać te mikrofony wcześniej, bo szanowni nasi słuchacze, jesteście nam wierni, więc mogę się podzielić tym. Ale często mamy chwilę, bo nie widzimy się z Bartkiem długo, zanim włączymy mikrofony, przegadujemy wszystko, a potem człowiek żałuje, że tak późno zdecydował się na naciśnięcie rekord. Dzisiaj chcielibyśmy pogadać o tym, jak szuka się pracy na rynku IT, ale jestem ciekaw Twojego zdania, na ile dzisiaj rynek IT rzeczywiście w kontekście rekrutacji jest czymś wyjątkowym, a na ile ludzi renesansu szuka się wszędzie.
1: Wydaje mi się, że to jest element większej układanki. Są pewne rzeczy, które są specyficzne, dla rynku IT. To, co dzisiaj widzimy, dotyczy całego rynku pracy. Ten trend został po amerykańsku nazwany the great resignation, który się obserwuje, ponieważ w badaniach i to, co jest takim po covidowym czy postpandemicznym wnioskiem i trendem, z którym wielu pracodawców się spotyka, który został uwidoczniony w badaniach, które pokazały, że w zależności od miejsca na świecie, od 60 do 70-75% pracowników rozważa rezygnację ze swojej pracy. I oczywiście efekty tego, tych ruchów mogą być ogromne dla pracodawców i dla pracowników. I jeżeli Pomyślimy o tym w ogóle, dlaczego tak się dzieje, to łatwo by było sobie powiedzieć COVID, kropka i jakby to jest ten katalizator, który determinuje ten ruch, ale to jest nieprawda. To jest tylko i wyłącznie katalizator tak naprawdę do zmian, które następowały wcześniej, dlatego że przez ostatnie 10 plus lat tak naprawdę widzimy przede wszystkim zmianę w procesach związanych z zaufaniem, czyli Coraz mniej ufa się instytucjom, coraz bardziej ufa się osobom indywidualnym. Widzimy zmianę w takim zachowaniach konsumenckich, ale też w tej diecie konsumowania, nie tylko informacji, ale w ogóle jakichkolwiek dóbr. Widzimy zmiany w procesach zakupowych, to nie tylko modele subskrypcyjne, ale również to, z jakich narzędzi korzystamy w pracy, w jaki sposób pracujemy. Widzimy coraz więcej ruchów związanych z od takiego tradycyjnego sposobu pracy od 9 do 17 na nie tylko self-employment, nie tylko na startowanie nowych produktów, ale posiadanie wielu prac, na pracę bardziej projektową, na pracę, która jest bardziej elastyczna, nie tylko z każdego miejsca na ziemi, w takim rozumieniu elastyczności, ale też w rozumieniu większej możliwości wyboru. I branża technologiczna się tutaj o tyle wpisuje w tą całość, że dzisiaj każdy czy w zasadzie prawie każdy biznes jest również biznesem technologicznym i technologia przenika ten biznes w taki sposób, że firmy i organizacje potrzebują nieustannie inwestować w talent technologiczny, którego jest ciągle zbyt mało kontra potrzeby.
0: Wielka rezygnacja to rzeczywiście nawet z perspektywy nie tylko angielskiego, ale i polskiego brzmi trochę pejoratywnie, ale w sumie za tym jest mnóstwo pozytywów. bo jeżeli COVID miałby być tym impulsem, tą iskrą, która mówi zobacz, możesz inaczej, zobacz, możesz z kimś innym, zobacz, to zupełnie inne wartości nagle w twoim życiu będą ważne i ostatnie, być może bolesne doświadczenia pandemiczne ci to pokazały, ale, ale pokazały, więc idź w zupełnie nową stronę, widzę w tym więcej pozy
1: jeżeli chodzi o ten trend, ja absolutnie patrzę na to w pozytywny sposób, czyli więcej osób ma świadomość co do tego, w jaki sposób chciałoby, żeby ich praca wyglądała, w jaki sposób chcą kontrybuować. Nie tylko praca w rozumieniu gdzie pracuje i dla kogo pracuje, albo nad czym pracuje, ale też jaka jest wartość z tej pracy w rozumieniu, jaki jest efekt później tej pracy i w jaki sposób praca przenika się z życiem. Prepandemia w bardzo wielu miejscach masowo można powiedzieć, że praca to było coś, co wykonujemy od godziny 9 do 17 dla bardzo wielu osób, i później był dom, który był od godziny 17 do rana. Dzisiaj te elementy ze względu na COVID, jakby przeplatają się praca z życiem osobistym, dom z pracą i tak i widzimy, że nie ma konieczności już tej pracy od 9 do 17 z jednej strony, ale z drugiej strony pozwoliło to wielu osobom przemyśleć w jaki sposób ja tak naprawdę chcę pracować? Jak chcę, żeby wyglądał mój dzień? Z kim chcę pracować i nad czym chcę pracować?
0: I tak jak mówiliśmy trochę, niezależnie od tego, czy to branża IT, czy inna, myślę, że ta wielka rezygnacja też tego dotyczy, wyprowadzi mnie z błędu, jeśli w nim jestem, ale wracając do rynku IT, powiedziałeś słusznie, dzisiaj mnóstwo biznesów, nawet nie tylko technologicznych, opartych jest na technologii. Dlaczego dzisiaj tak wiele jednak uwagi poświęca się temu, żeby dopieścić tego kogoś, kto potrafi kodować? Kto potrafi postawić nam stronę, schodząc trochę bardziej na ziemię. Kogoś, kto rozumie, co tu tak naprawdę się dzieje i być może mi w moim pomyśle, marzeniu, biznesie ułatwi to. Więc ja powinienem obchodzić się z nim trochę jak z jajkiem. Z kilku
1: powodów. Przede wszystkim dlatego, że cały czas mamy do czynienia z niedoborem tego talentu technologicznego. To jest jakby numer jeden, więc to wymusza konkurencję? Konkurencja w tym zakresie jest spora. Konkurowanie wyłącznie poziomem wynagrodzenia jest absolutnie niewystarczającym argumentem, dlatego że jeżeli zatrudnisz osobę, która jest determinowana tylko i wyłącznie poziomem wynagrodzenia, to w sektorze technologicznym za miesiąc ktoś przyjdzie i zaoferuje wynagrodzenie 10 czy 20% wyższe i ta osoba będzie zmieniała pracę. A determinantem takim dla procesu decyzyjnego, dla potencjalnego kandydata, dla utalentowanej osoby wynagrodzenie nie jest bardzo często głównym determinantem tego, gdzie pracujemy. Bardziej też to, nad czym chcemy pracować, z kim chcemy pracować. Jeżeli ja pracując w sektorze technologicznym dostaję w zasadzie nie ma tygodnia, abym nie otrzymał oferty pracy. Czasami to są rzeczy bardziej poważne, czasami to są rzeczy mniej poważne, ale 9 na 10 tego typu rozmów absolutnie jest przeze mnie odrzucana. I teraz, jeżeli spojrzysz na to szerzej w kontekście całej branży technologicznej, a w szczególności osób deweloperów na przykład, gdzie to zapotrzebowanie, to scarcity jest jeszcze większe, to nie jest tak, że ktoś dostaje jedną ofertę tygodniowo. Może dostać kilka ofert tygodniowo, co więcej w momencie, w którym zasygnalizuje jestem otwarte, otwarta na nową pracę dostanie tych kilkadziesiąt, czy niektórzy potrafią dostać kilkaset tych ofert. Zawsze pozostaje pytanie wtedy, ok, co z tym zrobić? Jak odróżnić dobrego od złego pracodawcy na rynku, albo nawet niedobrego od złego. Tego, który jest właściwy w stosunku do tego, jakie my mamy potrzeby.
0: Tylko właśnie jak dzisiaj poznawać tego, do kogo być może powinniśmy pójść, gdzie szukać wiedzy o nim, o jego kulturze organizacji, o jego podejściu, o jego emocjach, o tym wszystkim, co jest inne niż ostateczny produkt technologiczny, który on robi.
1: Pracowałem z firmami i osobami, z którymi byłem super zadowolony i takimi, z którymi byłem mniej zadowolony. Jeżeli mógłbym się podzielić swoim doświadczeniem w tym zakresie, to taka rzecz, która mnie się sprawdziła, dla mnie była istotna no i, i staram się okultywować to rozmawianie z osobami, które pracują w organizacji i z osobami, które pracowały w organizacji. I trzeba pamiętać, że też im większa organizacja, tym te opinie mogą być różne, ponieważ... Ludzie pracują w zespołach i to w bardzo różnych zespołach, w bardzo różnych częściach organizacji i niektóre części organizacji mogą funkcjonować fantastycznie, inne mniej, więc zawsze pozostaje pytanie gdzie, gdzie, trafiamy, nad czym pracujemy, z kim, ale przede wszystkim i to jest absolutnie esencjonalna rzecz, na którą trzeba poświęcić jako potencjalny kandydat czy kandydatka do pracy w jakimkolwiek miejscu, dla kogo będziemy pracować, czyli kto jest naszym szefem czy szefową, i przede wszystkim z kim będziemy pracować na co dzień. W bardzo wielu procesach rekrutacyjnych, w trakcie procesu rekrutacyjnego coraz częściej możemy mieć możliwość interakcji z zespołem, czyli spotkać ludzi, z którymi
0: będziemy pracować na co dzień. Czyli rozumiem, że tak naprawdę leadership nie jest ograniczony tylko do szefów, ale jednocześnie każdy z członków tego zespołu jest już liderem i może być pasjonującym partnerem dla kogoś, kto szuka nowego wyzwania w robocie.
1: Szefowie też się oczywiście zmieniają i trzeba wziąć to pod uwagę. Tak. Dlatego tak popularne to powiedzenie że nie opuszczasz pracy, tylko opuszczasz szefa czy szefową, jeżeli rezygnujesz. W trakcie badań, które były przeprowadzone, jeżeli chodzi o osoby, które rezygnują z pracy, szef czy szefowa są jednym najczęściej z głównych powodów, czyli firma jest ok, ale szef czy szefowa, no nie bardzo tak, albo zmienił mi się szef czy szefowa i wtedy osoby rezygnują. więc dlatego trzeba wykonać ten research i błędy w tym zakresie, no też mogą nas po prostu kosztować dużo dużo czasu, niepotrzebnego stresu. Trzeba też pamiętać, że z perspektywy pracodawcy, ale też z perspektywy naszej jako, jako pracownika w branży czy w sektorze technologicznym jest takie pojęcie jak ten x engineer, czy w ogóle osoby, która jest ten x dlatego, że wartość pracy bardzo często z poszczególnych osób, które dołączają do organizacji organizacji może być wykładnicza, czyli mamy możliwość zatrudnienia kogoś, kogo wartość pracy będzie 10x w stosunku do bardzo wielu osób, które pracują w organizacji. W sektorze technologicznym to jest jak poszukiwanie takiego świętego grala. Niektórzy trafiają na te osoby, które nie występują w przyrodzie zbyt często, ale Zatrudnienie do organizacji, do swojego zespołu, osoby, która potrafi być ten ex engineer czy ten ex designer, absolutnie jest bardzo trudne. Ale jeżeli się to uda, a czasami się udaje, to wyniki są fantastyczne I praca z takimi osobami jest mega ciekawa, mega inspirująca
0: Ja dzisiaj jestem na etapie czytania właściwie dwóch różnych książek Związanych z osobami, które pracowały i pracują jeszcze w Netflixie Też w sumie firma technologiczna, chociaż no, wiemy co sprzedaje Ale ta kultura organizacji opisywana na różnych etapach rzeczywiście jest fascynująca Nie wiem czy to jest do przeszczepienia wszędzie Czy wszystko jest do ewentualnego przepróbowania w jakichkolwiek innych organizacjach Ale to na co zwraca się uwagę to na ogromną szczerość na ogromne zaufanie i na taką ogromną indywidualizację i właściwie danie każdemu, kto jest w firmie, oczywiście na różnych poziomach inaczej, ale jednak myśl jest taka, że to jest twoja firma. Jakby wszystko to, co robisz, masz tutaj nasze ogromne zaufanie i oni udowadniają, że poprzez to duże zaufanie, które szefowie dają pracownikom, pracownicy nie kręcą, nie oszukują, nie wydają za dużo, są zaangażowani i cenią sobie to, że przychodzą rano i z fajnymi ludźmi coś robią.
1: I zobacz, jaka trudność jest z perspektywy pracownika, żeby znaleźć i przefiltrować firmę, jeżeli chcesz dla takiej firmy pracować. W jaki sposób podejść do procesu rekrutacyjnego, abyś ty jako pracownik wiedział, że będziesz pracował akurat dla takiej firmy, która nie ma tych sloganów tylko i wyłącznie na tablicy w windzie, tylko realnie nimi żyje? Z perspektywy pracodawcy znowu, jak ważne jest to, aby rekrutować pracowników w oparciu o wartości organizacji, a nie w taki sposób, że te wartości przyciągają ludzi, którzy chcą je po prostu wykorzystać, tak? czyli wykorzystać tą otwartość. W sektorze technologicznym też bardzo często, i to jest moim zdaniem ciekawa praktyka, ona jest adoptowana przez bardzo bardzo wiele firm obecnie, jest to, że możesz spotkać, Publiczne dokumenty, które mówią o tym, jak my na co dzień pracujemy, jak organizujemy spotkania, nad czym się skupiamy, w jaki sposób działa u nas proces na przykład planowania, w jaki sposób działa proces budowania produktów i te dokumenty są publiczne dla każdego. Możesz ściągnąć ten Culture Deck Netflixa, możesz zobaczyć jak wygląda Culture Deck Valve na przykład, albo bardzo, bardzo wielu innych organizacji i te dokumenty są często tak szczegółowe i opisują jak realnie wygląda życie i funkcjonowanie firmy na co dzień, i ty jako potencjalny kandydat też wiesz, czego realnie się możesz spodziewać ponad obietnice, które ci ktoś złoży w procesie rekrutacyjnym.
0: Tylko to bazuje na ogromnej transparentności i właśnie tym zaufaniu, o którym mówiłem, ale jednocześnie to nie będzie wykorzystane tylko przez bardzo odpowiedzialnych ludzi. Ale w sumie z drugiej strony, z perspektywy pracodawcy, to tylko na takich im zależy. Nie?
1: Oczywiście jest też ten model, w którym mówi się hire slow, fire fast. Dlatego, że musisz mieć cierpliwość do procesu rekrutacji. Bardzo często w procesach rekrutacji następuje taki moment pod tytułem, o mamy kandydatów z dziesięciu został, ten jeden czy ta jedna to będzie ta. Czyli jest taki model lejka, prawda? Zaczynamy od góry, na końcu ktoś skapnie. To niekoniecznie jest dobry proces. To niekoniecznie jest dobry proces. Dlatego trzeba ogromną uwagę do procesu rekrutacji przykładać. Ja rekrutując, Staram się być obecny w całości tego procesu na rolę, z którymi ja na co dzień mam do czynienia, ponieważ to są osoby, z którymi ja będę pracował na co dzień i to jest moja odpowiedzialność za jakość tego procesu. Moim zdaniem, z punktu widzenia lidera, menadżera zespołu, do którego zatrudniane są osoby, ja muszę być w tym procesie. Nie mogę go sobie wyoutsourcować, ponieważ te osoby nie będą później pracowały w HR-ze. One nie będą później pracowały no tak. w tym miejscu. One będą pracowały ze mną, ja będę pracował z nim.
0: I tu jest jedna rzecz. Nie pamiętam teraz nazwy firmy, która to robi. Może ty mi podpowiesz. Pamiętam o takiej sytuacji, a może to właśnie było w tej książce Powerful, którą czytam teraz, byłej szefowej hr w Netflixa, gdzie to, że ty jako lider mówisz, ja bym chciał z nim albo z nią, to jest jedno, ale tak naprawdę potem ta osoba trafia do zespołu, w którym będzie pracowała i to ten zespół ostatecznie podejmuje decyzję.
1: Absolutnie. Te spotkania potencjalnych kandydatów z zespołem są moim zdaniem kluczowe, dlatego że zespół ma możliwość oceny potencjalnego kandydata czy kandydatki. Spotkania, porozmawiania. Nie tylko porozmawiania w kontekście zadawania pytań rekrutacyjnych, ale... Wyczucia, nie? Wyczucia. Z jaką osobą mamy do czynienia? Bardzo często i w wielu rolach jest się zapraszanym na spotkania tego zespołu. Być może dołącza się do aktualnego spotkania tego zespołu, żeby posłuchać, żeby mieć za się kontrybuować. Sprawdzić, w jaki sposób ktoś wyraża swoje opinie, w jaki sposób potrafi uargumentować je, w jaki sposób potrafi myśleć o danym zagadnieniu. Później idzie się wspólnie na lunch. Można wyskoczyć razem na obiad, zobaczyć, jak wygląda taka codzienna interakcja, bo bardzo często wiele osób spędza w przysłowiowej pracy więcej czasu niż na innych czynnościach. Osoby w pracy, które spotykamy są osobami, z którymi spędzamy często więcej czasu niż ze znajomymi, których być może widzimy na przykład raz w tygodniu. Jeśli tak jest, to nasza umiejętność i też poświęcenie uwagi i atencji, żebyśmy mogli zobaczyć, czy to są osoby, z którymi chcemy na co dzień pracować,
0: szalenie istotne. Chcesz ze mną jeszcze pogadać chwilę i popracować, czy już nie? I możemy, jeszcze możemy. Mariusz Witkowski, Product Owner w The Protocol, nasz partner od jakiegoś czasu. Swoją drogą, myślę, że akurat wobec naszych słuchaczy ważna jest taka dygresja. Pojawiają się różne firmy, które mówią, robicie dobrą robotę, chcielibyśmy być obok. Bardzo trudno jest czasem przekonać, że to obok oznacza naprawdę obok, że my musimy mieć dużą swobodę robienia tego, co chcemy. To nam się tutaj udało. Teraz z Mariuszem chcemy pogadać o tym, czy nasze wyobrażenie tego rynku pracy IT, zderzone z jego wiedzą, doświadczeniem, jego firm, także wygląda lepiej, gorzej. Posłuchajmy w takim razie, jak to wygląda z nieco innej perspektywy. Mariusz, kiedy ty ostatnio szukałeś pracy? Myślę, że z trzy miesiące temu. Czy to jest łatwe dzisiaj? Czy to jest łatwe? Zależy, czego się szuka.
2: Ja akurat szukałem, żeby się zorientować, bo lubię raz na jakiś czas zobaczyć, co się dzieje na rynku, oprócz tego, że robię to w ramach obowiązków zawodowych i muszę wiedzieć, jak te oferty wyglądają. To, czego się szuka, no to tak mi się wydaje, że, znaczy to, czego ja szukam, to oprócz wiadomych kwestii materialnych, no to są rzeczy związane z miękkimi aspektami pracy w organizacji. Dla mnie osobiście, ale też widzimy to w sumie w badaniach z użytkownikami do protokół, że coraz ważniejsze są kwestie kultury organizacji, w której się pracuje, czyli już nie tylko co robimy dokładnie jeśli chodzi o nie wiem, technikę czy narzędzia, których mm -hmm. używamy, ale jak to robimy, z kim dlaczego, w jakim kontekście, no i jaka atmosfera temu towarzyszy.
0: Kiedy opisujesz stanowisko, można to zrobić dosyć prosto. Kiedy podajesz kwoty, można to zrobić dosyć prosto. Kiedy mówisz o wartościach, czyli o tym miękkim czymś, o czym wspominał Mariusz, no to czasem aż się chce sprawdzić, jak to działa, żeby dopiero podjąć decyzję. Jak wy czujecie? No
2: ciężko jest pewnie sprawdzić to w momencie przeglądania oferty pracy, aczkolwiek też język, którym napisane są oferty, wydaje mi się, podpowiada często, czy mamy do czynienia z miejscem, które potencjalnie spełnia te nasze wymagania. Tak naprawdę też Opis roli i oczekiwania wobec kandydata mogą też to podpowiedzieć, no bo zakładając, że myślimy o talencie jako o takiej osobie, która jest zaangażowana i motywacja jest wewnętrzna głównie, a nie zewnętrzna jest zaangażowana i chce być zaangażowana w misję i wizję firmy, ma ownership, czyli nie boi się tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co robi, to jakby da się znaleźć to w ofercie na poziomie języka i na poziomie treści. No i jeśli chodzi o sprawdzenie tego, no to tutaj już pewnie niezbędny jest kontakt osobisty z rekruterem, przedstawicielem firmy. Oczywiście to jest wciąż dość powierzchowne i pewnie dopiero okres próbny w danej organizacji powie nam, czy to de facto
0: jest to miejsce. Dobrze przeczytałem, tak? dobrze tak. wyczułem między słowami. Mhm, myślę, Kiedy tak. to się zmieniło Bartek? Ten moment, w którym Sensu Stricto branża IT, czyli bardzo technologiczna, zaczęła doceniać miękkie umiejętności.
1: Ja myślę, że doceniała zawsze, tylko zazwyczaj te, które były najbardziej potrzebne, to były te techniczne i technologiczne umiejętności potrzebne do budowania produktów. I oczywiście tych umiejętności było najmniej na rynku. Patrzysz na ten rynek, widzisz, że tych umiejętności brakuje, więc z perspektywy biznesu bardzo często dochodziło do sytuacji pod tytułem brakuje umiejętności, więc bierzemy te, które są i uczymy się w locie. I tak przez wiele, wiele lat wyglądała w ogóle branża technologiczna, ale oczywiście ze wzrostem każdego biznesu i ze wzrostem też dostępności kandydatów w danych segmentach, aczkolwiek w sektorze technologicznym kandydatów brakuje zawsze, to te umiejętności techniczne były też w cenie z czasem coraz bardziej, również z tego względu, że kiedyś technologia była traktowana jako coś, często co w wielu firmach było robione z boku, coś co było bardziej IT i infrastrukturą, a nie nieodzowną częścią tego, co budujemy na co dzień. I dzisiaj technologia jest, jak się ładnie mówi, zembedowana, czy też zintegrowana bezpośrednio z biznesem. Technologia jest biznesem, biznes jest technologią, więc dzisiaj te umiejętności miękkie, zrozumienie biznesu, zrozumienie kontekstu pracy z innymi zespołami wewnątrz organizacji jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Jeszcze tutaj
2: te umiejętności miękkie, one się przydają w kontekście tego, że zarówno technologia, jak i problemy, z którymi mamy do czynienia, one są coraz bardziej skomplikowane i dynamicznie się zmieniają. Na przykład zdolność do empatyzacji z na przykład użytkownikiem albo z biznesem, dla którego rozwiązania projektujemy pomaga nam o wiele łatwiej sobie z tymi wyzwaniami poradzić.
0: Dzisiaj jak popatrzymy, Mariusz, na całą branżę IT, na ludzi, którzy szukają tam pracy, tak naprawdę kim jest dziś taki specjalista IT? Jak bardzo jest to człowiek renesansu, jak bardzo jest to człowiek technologii?
2: Kim są specjaliści IT? No to ciężko jest wrzucić wszystkich do jednego worka i opisać. Bartek ma ulubioną odpowiedź, to zależy. <głos> do, dokładnie. I ja na przykład szczerze mówiąc zauważam, zauważyłem, pewnie nie jest to nic oryginalnego, ale wydaje mi się, że przez te kilka lat, czy kilkanaście lat, kiedy ten zawód funkcjonuje, już na rynku pracy dość, powiedzmy, powszechnie w miarę możliwości, no to narosło wokół tej grupy sporo mitów przez takie wizerunki typu programista w swetrze, który gra w grę w piwnicy i w zasadzie raz na jakiś czas tylko wyjdzie, żeby zamówić pizzę. Ja wiem, że trochę przejaskrawiam, ale ogólnie taka komunikacja no, nie, mimo, cały czas tak funkcjonuje. Wow. W komunikacji niektórych na przykład organizacji widziałem, że to wciąż funkcjonuje. Oczywiście fajnie się pośmiać z mema i trzeba mieć dystans do siebie, ale na koniec dnia ja coraz częściej też spotykam takie osoby, zarówno wśród moich współpracowników, jak i osób, z którymi rozmawiam budując rozwiązania dla kandydatów, że są po prostu świadomi ludzie, którzy są bardzo profesjonalni, mm. wysoki poziom profesjonalizmu prezentują, bo też takiego się od nich oczekuje. Mają coraz to konkretniejsze wymagania dotyczące tego właśnie, w jakim środowisku pracują, z jakich rozwiązań korzystają, jak się z nimi komunikować. Pomimo tego, że różnorodna grupa, to myślę, że jedna cecha ich łączy, jest dość wymagająca. Już choćby z takiej kwestii, że jest ich mało, ale no jest coraz bardziej świadoma, coraz bardziej interesuje ich też to, w jaki sposób mogą swoje zarobki spożytkować, no bo zarabiają niemało, więc mogą korzystać z ciekawych rozwiązań. Coraz bardziej wyrafinowane usługi są im oferowane i tak naprawdę coraz mniej tam miejsca na taką niesprecyzowaną rozmowę. No jakby Zależy im coraz częściej na konkrecie, na tym, żebyśmy wiedzieli, po co z nimi rozmawiamy, co chcemy im powiedzieć, jakie fakty za tym stoją czyli na przykład w kontekście ofert pracy, to już te legendarne owocowe piątki, które chyba już wyśmiano na wszelkie możliwe sposoby, tak one, one wciąż się zdarzają, ale myślę, że najwyższy czas to porzucić, bo jeśli chcemy przyciągnąć prawdziwe talenty, no to już nie wystarczy powiedzieć, że mamy młody, dynamiczny zespół. I realizujemy bardzo fajne projekty tylko, tylko raczej trzeba przejść do konkretu
0: To za chwilę wrócę do tego, bo kilka pytań mi się ciśnie Tylko myślę sobie, Bartek, ty jesteś osobą, która działa w skrajnie globalnym środowisku Na ile dzisiaj rzeczywiście, nie wiem, różnica czasu, różnica kulturowa Różnica koloru skóry, wszystkiego Też w tym świecie IT jest doceniana przez tych, którzy szukają pracy Raczej wolą właśnie taką różnorodność jakie rozproszone środowisko Czy inaczej to wygląda?
1: Przez wiele lat funkcjonowanie w nierozproszonej środowisku. Raczej działało na szkodę bardzo często zespołów, czyli próba budowania takich skonsolidowanych, jednorodnych zespołów raczej była na szkodę tych zespołów. Dzisiaj, jeżeli patrzy się z perspektywy budowania zespołów technologicznych, raczej patrzy się na ich różnorodność, w szczególności różnorodność kulturową, różnorodność umiejętności, które można wnieść do takiego zespołu. Wokół takich zespołów buduje się procesy, buduje się produkty. Oczywiście to nie jest bez wyzwań, ale to zazwyczaj wpływa na umiejętność budowania naprawdę fantastycznych rzeczy. I dzisiaj geografia czy różnice czasowe nie są przeszkodą. W zasadzie dzisiaj można powiedzieć, że technologia pokonała tego typu problemy, natomiast ogromnym, ogromnym wyzwaniem z perspektywy różnych zespołów, ja pracuję z zespołami i w Chinach, i w Indiach, i w Szwecji, i w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w Hiszpanii. I to, co jest dzisiaj moim zdaniem jednym z takich naprawdę najtrudniejszych wyzwań tych zespołów, to w jaki sposób budować zespoły, które bardzo dobrze rozumieją potrzeby klientów, bardzo dobrze rozumieją technologię i bardzo dobrze rozumieją zespoły które są poza tym naszym, który tworzymy z innymi osobami, czyli ta umiejętność kooperacji z innymi w organizacji, w szczególności w organizacji rozproszonej, pracującej w tych różnych strefach czasowych, ale też organizacji, która się składa z szeregu zespołów, ponieważ bardzo często dzisiaj w branży technologicznej, czy w ogóle w organizacjach mamy do czynienia z odejściem od tradycyjnych struktur drabinkowych w organizacjach na rzecz struktur rozproszonych i umiejętność odnalezienia siebie w zespole i umiejętność odnalezienia się jako zespół wewnątrz organizacji, tworzenia rzeczy, to są takie umiejętności, których jasne, możesz być świetnym deweloperem, czy posługiwaniu się danym, językiem programowania, ale nie funkcjonujesz w próżni, tak? nie funkcjonujesz jako jednoosobowa instytucja, funkcjonujesz jako część większego zespołu i dzisiaj największe wyzwania są właśnie w tamtym miejscu. Ale jednocześnie jak to połączysz z tym niedoborem osób i kompetencji w branży technologicznej, to masz do czynienia z jednocześnie bardzo wysokimi zarobkami, ponieważ w branży technologicznej nieustannie brakuje ludzi ciągle nowymi osobami, które chcą przyjść do tej branży, nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy, albo ładnie się nazywa upskilling i reskilling, tak? czyli nabywanie nowych umiejętności i przekształcanie istniejących umiejętności, ale też wymusza na bardzo wielu organizacjach zrozumienie potrzeb tego potencjalnego kandydata, który przychodzi do nas do pracy, że to nie jest już tylko to, o czym powiedział Mariusz. Zobaczyłem ogłoszenie, przyszedłem na rozmowę z rekruterem i ja już jestem kupiony. Jakby uwierzyłem w to, co przeczytałem w tym ogłoszeniu i to jest finito. Dzisiaj tak nie jest, ponieważ każda z osób, i to wynika właśnie z tego niedoboru osób pracujących versus zapotrzebowanie w sektorze technologii, że dzisiaj, jeżeli nie dbasz o tą część swojej organizacji, o te osoby, które pracują w sektorze technologicznym, na pewno twój konkurent chętnie o to zadba. Na pewno firma, która być może nie jest twoim konkurentem, ale również potrzebuje dostępu do talentu technologicznego z pewnością będzie robiła wszystko, żeby zadbać o ten talent lepiej niż ktokolwiek inny.
0: Pierwszy raz padło to słowo, podejrzewa mnie ostatni, a wokół niego też chciałem zbudować kilka pytań dzisiaj. Bartek mówi talent, a nie kandydat, a nie pracownik. To też jest, nie tylko myślę w tej warstwie narracji czy semantyki, spora zmiana.
2: Tak mi się wydaje, bo ja gdzieś mam trochę takie skojarzenie, że że to jest zmiana trochę związana też z tą czwartą rewolucją technologiczną i jej początkiem, kiedy to już właśnie potrzebujemy właśnie ludzi, którzy są zaangażowani w to, co robimy, wierzą też w to, co robimy, którzy mają ten drive na poziomie wartości. Są to ludzie, którzy właśnie są odpowiedzialni za to, co robią. Są to ludzie, dla których kreatywność i rozwiązywanie problemów jest bardzo ważną umiejętnością. No i zorientowanie na wynik, ale uwaga nie na wynik za wszelką cenę, tylko właśnie na przykład to, o czym wspomniał Bartek, czyli to zaufanie i umiejętność funkcjonowania nie w próżni. Kiedyś pamiętam, widziałem wykład Simona Sinka bodajże i tam był taki fajny wykresik, na którym na osi pionowej był performance na poziomej i zaufanie i on to bodaj dajże opowiadał po rozmowie z jakimś dowódcą Navy Seals, gdzie generalnie ważniejsze było to, żeby ta osoba może nie była najlepiej performującą w zespole, ale żeby ten poziom zaufania był odpowiedni, bo on bo możesz mieć super performera, ale rozwalić całą pracę zespołową, ponieważ jest osobą niegodną zaufania, więc ten talent to jest taka osoba w sumie trochę taki człowiek renesansu, o którym wspomniałeś na początku rozmowy, też nie zatrudniamy go tylko dla tych jego skilli twardych, żeby on siedział przy tej przysłowiowej linii produkcyjnej i skręcał śrubki według jakiegoś ściśle określonego schematu, czy wartości, bo też to, nad czym pracuje, będzie się dynamicznie zmieniało w toku jego pracy, więc też musi mieć zdolność do adaptacji.
0: Dwa, że on pewnie robi tylko część pewnej całości, która w innym obszarze jest kodowana być może w innej części świata, przez zupełnie innych ludzi.
2: To fakt, ale też musi rozumieć to, co się dzieje w tej innej części. To już nie jest praca właśnie w oderwaniu od reszty.
0: Dobra, to panowie zapytam wprost. Jeśli nie owocowe czwartki, to co dzisiaj jest tym, co waszym zdaniem najbardziej do branży IT przyciąga ludzi?
2: Moim zdaniem no to jest mix, Oczywiście nie ma tutaj łatwych recept, ale to jest miks rzeczy namacalnych, czyli takich typu no, odpowiednie wynagrodzenie, wiadomo wzrost, i inflacja spowodowana pandemią i tym jak bardzo wzrósł popyt na takie kompetencje na rynku. Wymaga to, żeby firmy podążały za tym wzrostem wynagrodzenia, no bo jednak wciąż jest to jedna z podstawowych funkcji pracy, czyli zarabianie pieniędzy. Są to też benefity, które często zaczynają być coraz bardziej personalizowane, coraz bardziej nietypowe. Są już firmy w Polsce, które oferują na przykład urlopy menstruacyjne albo specjalne usługi dla rodziców, którzy wspierają ich w opiece nad dziećmi. Są to też takie rzeczy jak różne usługi rozwojowe, oczywiście budżety szkoleniowe, ale też staże wewnętrzne po to, żeby można było zdobyć doświadczenie w różnych jednostkach organizacyjnych. Z tego, co pamiętam, Bartek kiedyś wspominał o tym, że WIKA też jest taki zwyczaj, że każdy musi przynajmniej jakiś czas spędzić w sklepie bodaj rzeczy w magazynie. Uważam, że to jest bardzo fajna sprawa.
0: Ale to nawet nie dalej szukając, choć Bartka chętnie posłucham za chwilę, jak o tym mówi. Pamiętam, mój kolega sprzed lat, kiedy przyjeżdżaliśmy tu razem do Warszawy, on pracował w firmie, która była właścicielem wszystkich restauracji KFC i on się zajmował tylko szukaniem dobrych terenów pod nowe restauracje. Natomiast nie było siły, żeby nie stał czasem za ladą, żeby nie zmywał ani nie wyprodukował kilku bułek właśnie po to, żeby rozumieć, co się tak naprawdę na dole
2: dzieje. Nie? Myślę, że to jest też duża wartość dla takich osób, które są zaangażowane w swoją pracę. Hmm. Natomiast drugi element, ten już trochę mniej namacalny, no to moim zdaniem to jest to, co robi tak naprawdę różnicę, to jest właśnie ta kultura. Czyli organizacje oparte o solidny leadership zbudowany na zaufaniu i konstruktywnej transparentnej komunikacji, również feedbacku. Czyli chcesz
0: powiedzieć, że nie zawsze to, co robimy, ale z kim ja to będę robił?
2: Tak. I w jakich warunkach, w jakiej atmosferze. Daniel Pink podaje, że powiedział, że kontrola prowadzi do posłuszeństwa, natomiast autonomia prowadzi do zaangażowania, więc jakby też autonomia to mistrzostwo, cel wartości, które pozwolą zainspirować tego pracownika do tego, żeby on z przyjemnością przychodził do pracy i dawał z siebie więcej, no to myślę, że połączenie tych elementów to jest to, co może nas zbliżyć do tego, żeby taki talent przyciągnąć i go utrzymać.
0: To też fajne, Bartek, nie? Że nie pytasz, ok, ja mogę kodować, znam ileś języków, natomiast mniej mnie interesuje za ile, choć to nie jest oczywiście banalne, natomiast raczej interesuje mnie co i dla kogo.
1: Wynagrodzenie, żeby było jasne, w sektorze technologicznym jest też szalenie ważnym aspektem, tak? I dzisiaj można spotkać osoby w sektorze technologicznym, które zarabiają w złotówkach 40, 50, 60 czy 70 tysięcy złotych miesięcznie podstawowego wynagrodzenia. Natomiast struktura tego wynagrodzenia i to już przestaje dziwić, bo ponieważ jeszcze kilka lat temu tego typu wynagrodzenia po pierwsze w Polsce nie były możliwe, chyba że się pracowała dla firm zagranicznych albo firm z Doliny Krzemowej. Po drugie struktura tego wynagrodzenia też się zmienia, czyli coraz częściej to nie jest tylko jakiś rodzaj podstawy, a później jakaś premia czy jakiegoś rodzaju benefity, ale ta struktura jest zazwyczaj trzyczęściowa. Jest to podstawa wynagrodzenia, jest to premia, za wyniki i są to również udziały, opcje na udziały lub inna forma, która jest ekwiwalentem tego typu rozwiązania. Wynagrodzenie to jest nie wszystko. To, o czym mówiliście przed chwilą, ta część związana z dopasowaniem do DNA i kultury organizacji jest moim zdaniem kluczowa, ponieważ to jest najważniejszy aspekt, który będzie prowadził do możliwości zostania przez osoby dłużej w organizacji, czyli z realnego zaangażowania się na dłuższy czas w firmie. Ten wspomniany przykład IKEA. akurat u nas w organizacji wygląda to w taki sposób, że niezależnie od tego, czy jesteśmy CEO firmy, czy pracujemy gdziekolwiek na świecie, na 100% w każdym roku spędzimy minimum kilka, a zazwyczaj jest to dużo więcej dni pracując w sklepie albo w magazynie, pracując w restauracji, wydając jedzenie, porządkując rzeczy, sprzedając na kasie i niezależnie od roli w organizacji, jeżeli byłbyś z tym nie okej, okay, mógłbyś powiedzieć, jestem wiem, globalnym dyrektorem, ja nie będę tego robił, absolutnie jest to dyskwalifikująca cecha. Dlatego dopasowanie do DNA i do wartości organizacji jest bardzo ważne i mnie będziesz mógł spotkać, czy mogłeś mnie spotkać w przysłowiowych jankach, targówku, czy gdziekolwiek indziej na świecie, robiąc rzeczy, podobnie jak każdego innego w organizacji. I jest to bardzo ważne z tego punktu widzenia, że oczywiście ty jako pracownik, jako potencjalny kandydat w miejscu, w którym chcesz pracować zawsze możesz zmienić pracę. Zawsze w szczególności w sektorze technologicznym jest szansa na to, że ktoś w następnej pracy zapłaci ci więcej, da ci po prostu większą pensję. Ale czy twoja następna praca będzie lepszym środowiskiem do pracy? Czy rzeczy, nad którymi pracujesz będą ciekawsze, bardziej ambitne, bardziej wartościowe? Czy zespół, z którym pracujesz, będzie lepszy od zespołu, z którym pracujesz dzisiaj? Czy masz możliwość uczenia się? Czy masz możliwość wpływu, realnego wpływu na to, co chcesz budować i czy czerpiesz z tego satysfakcję? Odpowiedź nie jest zawsze po prostu kolejna praca, większe wynagrodzenie.
0: Ale to też ważne, o czym powiedzieliście teraz i z tego wyprowadzę kolejne pytanie. Mówimy o kandydatach, którzy dzisiaj na inne rzeczy zwracają uwagę. Kandydatach z branży IT, którzy szukają być może nowej roboty, zwracają uwagę na coś innego, ale teraz, jeśli oni zwracają uwagę na coś innego, na inne aspekty, także te miękkie, no to zakładam, że ci, którzy tą pracę dają, też muszą inaczej się komunikować. My dzisiaj rozmawiamy sobie przy okazji The Protocol, który pochodzi też z dużej organizacji, która daje nieograniczone możliwości znalezienia pracy w różnych obszarach. The Protocol musiał też wyglądać inaczej, żeby przyciągać zupełnie innych ludzi.
2: Jeśli chodzi w ogóle o pozyskiwanie talentów jako proces, to to jest długotrwały proces, który coraz bardziej przypomina takie procesy biznesowe w organizacji. Coraz więcej analogii dostrzegam z marketingiem. No, po pierwsze musimy mieć strategię, czyli do kogo chcemy dotrzeć, co chcemy im powiedzieć i jakie fakty za tym stoją. Dodatkowo jest taki hr marketing mix, Organizacja jest tym produktem. Employer branding jest tą promocją. Kanały dotarcia, czyli na przykład takie jobboardy jak The Protocol, to jest dystrybucja. No i cena to jest ten proces rekrutacyjny, który trzeba przejść, żeby stać się członkiem tej organizacji. Do tego warto mieć jakąś segmentację, czyli wiedzieć czy docieramy i kiedy docieramy do kandydatów pasywnych, czyli takich, którzy nie szukają aktywnie pracy ale może warto zaczepić ich w social mediach czy w jakimś miejscu, gdzie możemy ich spotkać i zapytać, czy hej, przypadkiem nie szukają pracy. Coraz częściej organizuje się na przykład meetupy, czy różne spotkania branżowe, gdzie po prostu spotykamy się po to, żeby omówić jakąś kwestię związaną z naszą specjalizacją. Jakaś firma jest gospodarzem, zapewnia Buffet, napoje, w tle działa gdzieś rekruter, który opowiada o tym, jakie są możliwości i szanse w tej organizacji. No i oczywiście są też sposoby dotarcia do tych kandydatów aktywnych i tutaj właśnie jesteśmy my, The Protocol, który oferuje miejsce do tego, żeby opublikować ogłoszenie. Jeśli już chcemy i zdecydowaliśmy się na to, żeby takie ogłoszenie opublikować, no to tutaj jest jednak szereg rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę i... Wbrew pozorom, pomimo tego, że ten rynek jest naprawdę konkurencyjny, to ja widzę, że tu jest jeszcze sporo pracy, jeśli chodzi o pracodawców i o to, w jaki sposób przygotowują te ogłoszenia.
0: Czyli to jest tak, że mindset pracowników już się zmienił, a mindset pracodawców jeszcze nie? Trochę tak. W ogóle ta relacja kandydat-rekruter, to znowu
2: szukając analogii trochę, przypomina mi trochę sprzedawcę i klienta. Z tym, że różnica jest taka, że tak jak na przykład jedno z badań pracuj.pl, które przeprowadziliśmy, że 83% rekruterów uważa, że treść ogłoszenia ma bardzo duży ostateczny wpływ na wynik rekrutacji. Natomiast tylko połowa z tych rekruterów, tworząc ogłoszenie, stawia na pierwszym miejscu potrzebę kandydata, a tylko jedna trzecia na przykład dopasowuje język do danego stanowiska. Główne wciąż aspekty przy tworzeniu tych ogłoszeń to są wytyczne przełożonego, jakaś polityka korporacyjna, która określa, że musimy się mieścić w takich, a nie innych standardach, spójność z wizerunkiem czy też kulturą organizacji, to ostatni akurat jest całkiem spoko. Natomiast często brakuje tych konkretów, czyli na przykład przy jakim projekcie albo przy jakich projektach dana osoba będzie w stanie pracować i przy tym rozwijać się będąc tą organizacją. Czyli strzelają na ślepo trochę. Trochę tak, no my staramy się edukować naszych, naszych pracodawców. Obecnie około 40% ofert na The Protocol ma wypełnione informacje o projekcie. My cały czas, ja w zasadzie mam tur w każdym tygodniu z jakimś klientem, na którym tłumaczę na czym to polega, jakie informacje są poszukiwane i że to tak naprawdę nie jest jest duża rzecz, bo często te firmy wręcz mają te opisy na swoich stronach internetowych, natomiast te silosy organizacyjne, kiedy to nasz dział HR na przykład nie do końca współpracuje z działem IT, czy z działem produktu, czy z działem marketingu i ma te informacje, mógłby je użyć w ofercie, zwiększając tym prawdopodobieństwo skuteczności i pozyskania fajnego kandydata, no ale po prostu tego nie wie. To, co jeszcze jest istotne, no to to, żeby podać informacje na temat tego, w jakim zespole będziemy pracować, jakie mamy seniority w tym zespole, kim są ci ludzie, w jakich technologiach pracują. Tu też ciekawy z badań nam no wychodzi, że użytkowników, na przykład front-end deweloperów, na pierwszym miejscu interesuje ich to, w jakich technologiach frontendowych będą tworzyć i pracować, ale chcieliby też wiedzieć, jakie inne technologie są używane w projekcie, bo będą mieli z nimi kontakt i zdobędą jakieś dodatkowe doświadczenie. To jest dla nich też ważne. Do tego jest komunikacja. Wciąż jest spora asymetria na linii kandydat i rekruter. Nawet jeden z użytkowników tak to określił, że jest jakaś święta instytucja rekrutera, gdzie po prostu wysyłamy do niego no i Cisza. To wciąż mnie zadziwia, że są wciąż firmy, które mając tak duży problem z pozyskiwaniem talentów i wiedząc, jak wygląda ten rynek, wciąż potrafią na przykład, nie dać feedbacku po rozmowie kwalifikacyjnej albo nie, nie wysłać żadnej informacji na temat tego, czy ta aplikacja wpłynęła, czy nie wpłynęła, czy jakie są jej dalsze losy. My staramy się trochę tą komunikację robić bardziej symetryczną. Mamy taką funkcję, że można zadać rekruterowi pytanie przed zaaplikowaniem, gdyby na przykład w ofercie nie było jakiejś istotnej dla nas informacji. No więc to też jest ciągła edukacja i praca z pracodawcami na tę chwilę około 70% tych pytań dostaje odpowiedzi, co jest fajnym wynikiem, aczkolwiek wciąż wyobrażam sobie, że spokojnie możemy dobić do 90 paru procent, no bo... Jeśli chcemy się dobrze komunikować z tymi ludźmi, chcemy ich przekonać do siebie, no to musimy włożyć w ten wysiłek, zwłaszcza że to nie są rekrutacje, które generują masowe aplikacje i tam nie trzeba napisać do stu osób, tylko raczej do 15 jeśli piętnastu. Personalizować, personalizować, personalizować. Tak. Hmm. I to co jeszcze się ciekawego pojawia, to na przykład marka osobista rekrutera. Coraz więcej kandydatów po prostu sprawdza z kim ma do czynienia, zagląda <śmiech> na LinkedIn. Jeśli linkinia. może w ogóle go zobaczyć. Jeśli nie? może go zobaczyć, tak. Ale no, sprawdza, czy to są osoby, które są kompetentne w tej dziedzinie, czy to jest ich pierwsza rekrutacja, czy nie wiem, mieli jakieś więcej doświadczeń, czy faktycznie się interesują tym tematem. I rekruter spada z pomnika czasami. Czasami tak, ale czasami na niego wchodzi. Zwłaszcza, że coraz częściej też jest tak, że jakby ta komunikacja z kandydatami, zwłaszcza pasywnymi, sprawiła, że oni są już trochę, mają alergię na kontakt z rekruterami, bo często trafiają się tacy, którzy są trochę nieprzygotowani do tego, o czym w ogóle jest rozmowa. Mm. Więc jeśli trafią na takiego, który widać, że jest zaangażowany w temacie, doświadczony i wie, i wie o co chodzi, no to nawet jeśli przy danej rekrutacji nie powiedzie się ich kontakt i nie zostaną pracownikiem takiego rekrutera, to możliwe, że w przyszłości już będą o wiele bardziej otwarci na kontakt z taką osobą.
1: Ja sobie pozwolę to potwierdzić absolutnie. To znaczy wysiłek, jaki jest potrzebny, jaki powinien być potrzebny do włożenia w to, żeby spróbować zaangażować tego kandydata w odpowiedni sposób jest kluczowy. To nie jest tylko i wyłącznie napiszemy ogłoszenie i to będzie wszystko. Dlatego, że ten proces rekrutacji, on składa się z więcej niż jednego elementu. Jest ten element ładnie się nazywa attracting, tak? Czyli przyciągania kandydata. Jest hiring, czyli proces rekrutacji. Jest developing, czyli proces rozwoju osoby. I retaining, czyli proces utrzymania i zatrzymania tej osoby wewnątrz organizacji. Ja na przykład przez wiele lat miałem przyjemność pracowania z różnymi rekruterami, którzy oferowali mi różnego rodzaju oferty. Są tacy, których znam od wielu, wielu lat i szalenie im ufam. Aczkolwiek części z nich od wielu, wielu lat również odmawiam. I kiedyś się pewnie trafi taka okazja, gdzie spotkamy się przy wspólnym projekcie, ale ta relacja, którą mamy ze sobą z punktu widzenia czysto profesjonalnego podejścia do procesu rekrutacji i zrozumienia moich potrzeb i zrozumienia potrzeb też firmy, która szuka tego kandydata i współgrania tych profili jest bardzo ważna. I z drugiej strony jest też bardzo wielu rekruterów, którzy po prostu, oto jest profil, którego szukamy. Pasujesz czy nie pasujesz? tak? Albo wyślij w o to jest profil. I w bardzo wielu takich przypadkach kandydaci, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, większość z nich być może nawet nie ma swojego CV, bo nie potrzebowała go nigdy robić. Albo czy jego, czy jej CV zajmowałoby 15 stron A4 i nie ma najmniejszego sensu takiej rzeczy przygotować, ponieważ na przykład rekruter nie zadał sobie wystarczającego trudu, żeby sprawdzić, jak dobry ten kandydat jest. Może być może to jest osoba 57, do której się odezwał ale może się okazać, że jest to topowa osoba w swojej dziedzinie. I ten wysiłek ze strony procesu rekrutacyjnego też musi być wykonany. Ja na przykład, kiedy chcę przygotować profil danej osoby, którą chcemy zatrudnić w zespole, to do danego profilu bardzo często spędzam nie godziny, tylko dni, a czasami więcej niż dni, na napisaniu profilu osoby, której my szukamy. Dlatego, że jeżeli będziemy rekrutować spośród bardzo często tysięcy kandydatów, szczególnie z całego świata, bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, dlaczego kogoś chcemy w organizacji, w jaki sposób chcemy do tej osoby dotrzeć, ale też żeby pamiętać, że my dzisiaj rekrutując, ten kandydat czy kandydatka przyjdą do nas do pracy na przykład, niektórzy przyjdą za miesiąc, niektórzy przyjdą za trzy miesiące, a niektórzy za sześć miesięcy, tak? No bo taka będzie ich dostępność. I ja też muszę wiedzieć, jak może wyglądać mój zespół czy moja organizacja za sześć miesięcy, kiedy ta osoba przyjdzie i jakie będą też oczekiwania w stosunku do tej roli. Więc ten wysiłek, który musimy włożyć jako potencjalni pracodawcy w proces rekrutacji, to jest kluczowe. Jeśli mógłbym
2: jeszcze jeden punkt do tego dodać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy brakuje nam talentów na rynku, to ważna jest też otwartość. To jest rozumiana przez takie sformułowanie, że talent, którego szukasz, niekoniecznie ma dyplom, którego wymagasz. Mamy coraz więcej osób, które się przekwalifikowują. I to naprawdę często są wartościowi pracownicy, więc również warto się zastanowić nad wymaganiami.
0: Opisujemy sobie sytuację, która dzisiaj jest w niektórych obszarach już mocno rozwinięta, w innych będzie się rozwijała. A gdybyśmy mogli zerknąć na koniec tego naszego wspólnego spotkania na to, co jest za rogiem rynku pracowników czy rynku talentów w dziedzinach technologii. Co nowego jeszcze może się zdarzyć? Jakie nowe kompetencje mogą być potrzebne? Co tak naprawdę w trendach jest już widoczne?
2: Teraz jakby przechodzimy taką fazę postpandemiczną okrzepnięcia i tego, że firmy zaczynają trochę rewidować swoje stanowiska dotyczące pracy zdalnej i pracy hybrydowej, więc coraz silniej akcentowana jest ta praca hybrydowa, która pozwala jednak trochę łatwiej firmom tę kulturę organizacji budować. Chcę wierzyć, że to nie zawsze chodzi o kontrolę. Drugi trend myślę bardzo silny, który też z ciekawością obserwuję, również dzięki Bartku no to jest Web3 i to w jaki sposób to przeora cały internet i również branżę internetową. I mignął mi taki news, że według Collinsa to jest już słowo roku. NFT w sensie jest słowem roku według Collinsa. Coraz więcej pojęć tego świata Web3 przechodzi pod strzechę. No i to na pewno będzie miało wpływ na rekrutację i to w jaki sposób w ogóle ta rekrutacja wygląda I jak będziemy pracować. Co się też łączy z takim trzecim, wydaje mi się, silnym trendem, czyli freelance i szeroko rozumiane gig economy, gdzie po prostu coraz więcej osób może te swoje kompetencje dzielić pomiędzy różnych pracodawców, zwłaszcza dzięki temu, że są zdalnie.
0: Tylko właśnie a propos tego dzielenia. I Bartek, jeśli możesz, to złap też i to pytanie, czy ty w swoim zespole dopuszczasz, albo widziałeś, jak to działa w praktyce, taką zgodę na to, że ktoś pracuje i dla ciebie przez jakąś część czasu, ale jednocześnie pracuje też dla dwóch, trzech innych firm i... Jak przestać mieć ten problem? To
1: przede wszystkim zależy od roli i zależy od poziomu odpowiedzialności, dlatego że bardzo często, mogę podać następujący przykład. Często osoby, które pracują w części związanej z security, czyli information security, data privacy. Bardzo często to mogą być osoby, które mogą być dedykowane dla danego problemu i dla danej organizacji i dobrze by było, żeby w tym czasie nie pracowały dla nikogo innego ze względu właśnie na pewne poziomy, dostęp do danych, dostęp do, do bezpieczeństwa. Ale na przykład bardzo często i w wielu organizacjach osoby, które na przykład są projektantami, designerami, researcherami, bardzo często pracują dla więcej niż jednej organizacji. Tak? W wielu firmach jest to z benefitem dla pracodawcy, dlatego że ekspozycja na inne procesy, na inne metody, na innego rodzaju pracę też może być z benefitem dla tego pracownika. I Dzisiaj widzimy to najczęściej w takich mikrozadaniach, czyli głównie to są freelancerzy, ale w przyszłości nasze zaangażowanie jako potencjalnego pracownika będą mogły być więcej niż jeden duży projekt jednocześnie dla jednego pracodawcy. Oczywiście to dla pracodawców na koniec dnia będzie problem mentalny najpierw, natomiast jest dojście do zgody do tego, co jest efektem pracy. Bo dzisiaj efektem pracy w wielu firmach, albo inaczej walutą, przez którą mierzy się efekt pracy, jest to, czy ktoś spędził wystarczająco dużo zauważalnego czasu pomiędzy godziną 9 a 17 w pracy. Ale czy to przyniosło wynik? Czyli czy to przyniosło wartość tej pracy? I w wielu przypadkach odpowiedź brzmi niekoniecznie, tak? Tak zwane spotkania dyrektorów przez 8 godzin dziennie niekoniecznie przyniosą oczekiwany efekt. Versus umówienie się, co powinno być efektem Pracy i to do pracownika czy do zespołu należy generalnie rzecz biorąc realizacja tego i czy ktoś to zrobi w godzinę 5 czy 15, jeżeli się umówiliśmy na dany efekt pracy, to niezależnie od tego, czy ktoś po drodze zrobił 15 innych rzeczy, czy 14 innych rzeczy, jeżeli ten efekt został osiągnięty i to, co się ładnie w tym Web3 nazywa proof of work, czyli dowód wykonanej pracy i osiągniętego efektu zostanie wykonany, nie ma problemu.
2: Dla mnie jeszcze ten freelance ma jedną, jedną ciekawą perspektywę, bo jesteśmy teraz na rynku w takiej sytuacji trochę kwadratury koła, kiedy brakuje nam kompetencji, a z drugiej strony firmy dość niechętnie zatrudniają juniorów. Wydaje mi się, że też taka właśnie ekonomia freelansu to jest dobry sposób dla takich osób właśnie na zdobycie doświadczenia, realizując różne projekty dla mniejszych firm, no bo teraz tak naprawdę prowadząc nowoczesny biznes, to w zasadzie w każdej branży potrzebne są te kompetencje.
0: To prawda, ale też słyszę i widzę po coraz większej liczbie firm, że tworzą własne akademie, to znaczy wiedząc, że nie mogą znaleźć albo wiedząc jakie to mogą być problemy, oni jakby to nie zawsze są akademie dla juniorów, ale mają swoje szkoły wyższe, w których po prostu uczą tego, jak chcieliby, żeby ludzie, którzy u nich są, pracowali. To fajne, szczerze mówiąc. No, nie tam, wiedziałem, że jest To jest miejsce na, na, na dużo te dużo wartości, nie? bo jeżeli już jesteś w mojej szkole, jesteś w mojej firmie, która robi szkołę w jakimś sensie, to żyjesz tymi wartościami, które są, nie, Bartek? Bardzo
1: ciekawym przykładem na to i chyba najlepszym na świecie jest Uniwersytet Apple. Apple posiada swój uniwersytet, na którym kształci osoby, które pracują wewnątrz organizacji. Wykładowcami tam są nie tylko inni pracownicy wewnątrz organizacji, ale są to topowi naukowcy z całego świata. Można tam spotkać ludzi, którzy na co dzień wykładali albo wykładają na Stanfordzie czy na Harvardzie i mieć do nich dostęp w ramach uczestniczenia w pracy. I uważam, że ten efekt związany z kształceniem wewnątrz organizacji to nie jest tylko kwestia budowania przewagi konkurencyjnej, ale to jest kwestia inwestowania w osoby, z którymi na co dzień pracujemy. Dlatego, że dzisiaj dla bardzo wielu osób jedyną możliwością rozwoju jest po prostu zmiana pracy. Ale jeżeli patrzymy na to z perspektywy bycia pracodawcą i w ogóle liderem czy liderką jakiegokolwiek zespołu, zapewnienie możliwości rozwoju przez osoby, z którymi na co dzień pracujemy. Okej, okay, może się zdarzyć, że to będzie jednak rozwój poza tą organizacją, w innym kierunku, ale zapewnienie i próba zapewnienia możliwości rozwoju wewnątrz organizacji to jest zadanie każdego lidera i liderki w zespole. Patrzę na swój zespół, pytam, rozmawiam, w którym kierunku chcą się rozwijać i dlaczego. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chcemy, żeby ten Talent, który rekrutujemy na rynku, został z nami na dłużej.
0: Bardzo dziękuję. Wam za spotkanie, za rozmowę. Mariusz Witkowski, tu w Warszawie, Bartek w Szwecji. Uważaj na siebie i do zobaczenia. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voicehouse. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz propozycje nie tylko dla programistów. Zapraszamy na theprotocol.it